0: V tomhle segmentu, v tomhle krátkém videu a nebo teda podcastovém okénku se podíváme na to, jaké největší chyby firmy dělají při zpracování těch investičních plánů jako takových. Vítku, co ty třeba vidíš jako největší problém?
1: Asi největší problém je, že vůbec ty investiční plány nedělají. To si myslím, že je jako zásadní věc, kdy ti malí střední podnikatelé v podstatě moc jako investičně dopředu nepřemýšlí. Neříkám, že všichni, ale velká část opravdu takhle nepřemýšlí a přemýšlí vlastně ad hoc. A což už většinou je pozdě na to, aby ty finance jako řešily. Ty finance se musí řešit průběžně a investiční plán musí jít ruku v ruce s business plánem. Takže jako zásadní věc je, že v těch malých společnostech takhle nepřemýšlejí. Velké korporace to samozřejmě dělají, tam je to prostě jasné, tam je daný rozpočet, jsou tam dané investice, vědí, co vlastně se bude dít za rok, za dva, za za tři. U těch malých firm to většinou ten podnikatel neví a, a nebo když to ví, tak jako přemýšlí na ten kratší horizont. Takže doporučení naše je přemýšlet na delší horizont a opravdu jako si ty investice plánovat dopředu v závislosti na tom jakce, aby mi rostl biznis. Takže investiční plán ruku v ruce s business plánem by měl hmm. chodit.
0: Takže se to prostě nesmí úspěchat, jinými slovy. E,
1: neři... No, nevím teďka, co myslíš, Petře, tím nesmí úspěchat. No,
0: že se třeba rozhodnu, že zpracují investiční plán během 14 dnů. No to určitě ne.
1: Jo? To by musí být zasazený do nějaký dlouhodobější strategie a jestli, jestli mám investovat, tak se bavím aspoň s nějakým výhledem třeba na tři roky a měl bych vědět, kde ta firma za tři roky by měla být. Ať už to je prostě biznisově, personálně uh, i finančně a tím pádem vlastně mi z toho vyjde, kolik jako investice a potřebuji do té firmy udělat. A velmi často se stává taky, že ty podnikatelé vlastně v podstatě nepřemýšlí o nějakém jako externím financování, ale říkají, že vlastně budou investovat z toho svého zisku. Jo a to je mm-hmm. něco, kdy v podstatě ano, může to takhle fungovat, samozřejmě, jenom je potřeba mít dostatečně robustní ten zisk, abych jako dokázal z toho investovat. Což u hodně těch menších společností není. A to externí financování vlastně se by mělo používat, nebo ta investice by se měla používat proto, abych právě jako zrychlil ten růst té firmy a pak ten zisk vygeneroval. Mm. Takže i tohleto přemýšlení třeba, třeba u e-commerce projektu nebo u e-shopu hodně často není a neuvěřím si, že vlastně ta firma, když vyroste z 10 milionů na 50, tak potřebují zainvestovat do logistiky, do personálu, do nějakého jako CRM systému a tak dále. Takže je potřeba, aby ti podnikatelé vlastně trošku
0: přemýšleli dopředu, alespoň třeba ty tři roky dopředu a věděli, kde ta firma má být. Jak moc od sebe třeba odlišit v tom investičním plánu emoce a ta tvrdá čísla? Je ten investiční plán třeba trochu i o těch emocích?
1: On business by měl být trochu o emocích. Jo. My teda, nebo já osobně říkám podnikatelům, ano, koukejte se na čísla, dělejte si reporty, ty čísla vám jako ukážou, ale uh, ten pocit by se neměl podceňovat. A je to emoce, určitě to je emoce, takový ten pocit jako tady v bříše, jestli to dělám správně nebo nedělám správně, je hodně často podceňovaný, ale z mého pohledu by měl jít ruku v ruce s nějakou jako číselným podkladem. A když nevím, tak bych měl dát na tu intuici ale ty čísla mi to většinou jako ukážou, takže měla by to být kombinace.
2: Hmm.
0: Ta intuice je jako taková, jak velkou roli tam třeba hraje. Když se podíváš na nějaký investiční plán, uh, vidíš, že no, tady se moc čísle nepracovalo, tady to šlo spíš podle pocitu. Já bych řekl, že čísla 60%, pocit
1: 40%, když bych to měl jako vyjádřit nějakým, jako ty čísla by měly asi přeci jenom v tom byznise převládat, ale říkám ten pocit nebo ta intuice by se měla... Uh, aby se měla pozvat jako na světlo v momentě, kdy jako nevím, kdy ty čísla mi něco řeknou. Vypadá to jako, že je to možná někde na hraně, tak pak by jako měla nastoupit nějaká intuice a zkušenost. No, ta, zase ta intuice zase jde ruku v ruce ze zkušeností, kterou já s tím biznesem mám.
0: Hmm. Vítko,
1: děkuji za informace. Není zač, Patře. díky za pozvání.
0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, posloucháte podcast Buduj značku, posloucháte ho buď teda na vašich podcastových platformách, nebo se na ně třeba díváte na YouTube, a nebo tohle je svým způsobem speciál, takže... A nebo ho sledujete přímo tady jako několik vybraných speciálních hostů tady v hotelu Maximilian, kde zkoušíme úplně nový projekt. Zkoušíme podcast Buduj značku natáčet naživo. Uvidíme, co to udělá. Je to pro nás opravdu pilotní záležitost, takže děkuji i všem tady zúčastněným v sále, že jste tady, že jste dorazili i přes dopravní špičku, i přes všechny covidové situace a podobně. Zkrátka, že jste tady, děkuji. Mým hostem dneska v tomhle speciálním, řekněme, režimu, v tomhle speciálním vydání podcastu Buduj značku je Pavel Klein. Pavle, dobrý den.
3: Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, Petře.
0: Já vám Pavla představím. Pavel je podnikatelem v podstatě už od samého začátku, kdy to bylo možné, založil několik firm v oblasti stavebnictví, má za sebou i developerské projekty a posledních několik let se věnuje především krizovému managementu. S firmami konzultuje a radí jak se dostat z krize a nebo v tom lepším případě teda, jak možná z té krize asi vytěžit co možná nejvíc. Já jenom řeknu takový informace možná zásadní tady pro diváky. Když budete mít jakýkoliv dotaz na Pavla, tak si ho buď Někam napište, anebo si ho pamatujte, protože jakmile tenhle ten rozhovor skončíme, tak bude prostor ještě pro pro otázky, takže na tohle všechno se dostaneme. A já bych se možná do toho vrhnul, Pavle, co vy na to?
3: Já si pořád myslím, že jsem připraven, takže můžeme.
0: Já bych začal úplně, úplně v těch prvopočátcích řekněme, protože tím, že vy máte zkušenost, tu podnikatelskou myslím, tu budovatelskou, fakt od těch 90. let, pojďte mi zkusit, jakým způsobem vlastně tak nějak jako srovnat to období těch devadesátek a současnost. Jak se to vlastně celkově proměňuje po těch kolika třiceti letech, co, jste v tom, co jsou třeba nějaký nejvýznamnější mylníky, který byste zmínil? V čem je to jiný?
3: Tak kam moje podnikatelská pamět h, tak je to skutečně 30 let. V čem je to jiný? 90. roky byly specifický. Nikdo nic nevěděl, nikdo nic neuměl, byla spousta mezer na trhu, dalo se, dalo se relativně lehce přijít k penězům, relativně lehce, někteří způsobem nepříliš kalým, ale ti, co začínali v 90. letech a začínali podnikat poctivě, tak začínali... Tak jako já s minimálním platem, s pár korunama, s rodinou, s dětma, takže to byla doba taková velmi taková hektická. Muselo se obytovat úplně všechno. Mm. Postupem času se to samozřejmě vyvíjelo, budovaly se větší firmy nebo menší střední větší firmy. Celým tím procesem jsem si prošel, a ty milníky z mého pohledu jsou, nebo těch je několik. Jednochlapová firma, přeměněná v více chlapovou, více lidí střední firma a potom velká firma a potom pád, protože prostě se najednou někde něco změnilo. A tenhle ten cyklus se neustále opakuje a z mého pohledu vždycky bylo důležitý i, i po tom pádu nebo poklesu, nebyl to vždycky pád, se znovu zvednout a, a pokračovat dál. A to bylo pro ty lidi z těch 90. let, kteří byli srdcaři a jsou do dneška srdcaři, bylo nesmírně důležité.
0: Mně se třeba líbí, jak i nad tím podnikáním jako takovým přemýšlíte, protože, co si pamatuju z našich předchozích rozhovorů, tak, tak vím, že vy to tak nějak jako rozdělujete na tři fáze, jestli se nepletu. Zkuste je třeba nějak popsat.
3: Tak to jsou obecně známý, známý fáze, je to, to načení, vystříznívení a deprese. Že jo? To, jako, to mi je důležité, aby po té depresi ten mozek začal znovu pracovat, znovu, znovu reinkarnoval. A zase se pokoušel dostat do té fáze nadšení. Ale uh, už by neměl být to nadšení tak obrovský, aby potom ta, ta deprese nebyla tak hluboká. Já jsem praktik, takže to říkám tak, jak to je.
0: No, Mně jde totiž o to, uh, že bychom se měli zastavit i u toho, jakým způsobem vlastně se třeba z těch jednotlivých fází, řekneme dostat. Protože je jasný, že žádná z nich nevydrží dlouhodobě.
3: Podnikání je vždycky sinusoida. No. Tady je důležitý, aby ta sinusoida oscilovala nad nulou. Hmm. Ona samozřejmě někdy, někdy po se dostane, může se dostat a dostává se, ale aby se udržela nad nulou a pokud možno se nejvýše nad nulou. Takže člověk, když je na, na vzestupu, už se musí připravit na ten zlom, kdy by mohlo dojít k tomu, nebo kdy dojde k tomu poklesu, ten je, ten je zákonitý. Tady uh, ten, kdo má lineární podnikání, nebo s lidmi a s firmami, se kterými hovořím, když si říkali, ne, mi raketově je to všechno výborný a Posléze v jakýchsi soukromých rozhovorech se dovídám, že to není až tak jako lineární, tak jak se prezentují. Je to hmm. jenom taková mediální hra.
0: Co je třeba uh, z vaší zkušenosti, to, co se vám vysloveně přihodilo, uh, co je uh, takový, řekněme, nejhorší podnikatelský zážitek? Uh, to je asi v té fázi deprese.
3: Je to, je to uh, zrada kolegy, zrada kamaráda, protože hodně lidí v 90. letech začínalo v tom, tom iPhoneu, že s kamarádem celou dobu jsme se znali, chodili jsme do školy, máme společné zážitky a najednou zjistíte, že ty peníze, pokud jsou, tak jsou tím, tím momentem, kdy dochází ke má, nebo když nejsou.
2: Hmm.
3: Takže podnikání s kamarádem je to, co člověka nejvíce bolí, protože to je nejvíce srdcová záležitost. Tomu člověku věřil, dal mu veškerou důvěru a to je, řekněme, pro toho podnikatele... Den, nebo pro oba dva je to, je to zlomový okamžik.
0: Dá se tomu vůbec nějak předcházet? Protože to se dostáváme i k tomu, že uh, by si měl člověk ty obchodní partnery nějakým způsobem vybírat. Nejen obchodní partnery, ale samozřejmě se i ty společníky přímo, ty lidi, se kterými tu firmu třeba dělá. Uh, je tady vůbec nějaký klíč, podle kterého postupovat?
3: Na nic není univerzální klíč. Ale dá se říct, že podnikání s kamarádem, já to uvedu na svým příkladu. Já s kamarádem jsem se rozešel, nicméně vybudoval jsem střední firmu a měl jsem kamaráda, který měl velmi těžký finanční problémy, tak jsem ho přijal do firmy, ale měl naprosto odlišné podmínky, než všichni ostatní. Byl jsem na něm mnohem tvrdší,
2: hmm.
3: měl nižší plat než všichni ostatní a na začátku jsme byli domluveni, že pokud se lže poprvé, tak okamžitě půjde. Abych já si tu tu firmní kulturu, která tam byla, aby, nebyl, aby ostatní to neměli pocit. Tvrdý na
0: toho kamaráda, ne?
3: On to přijal za svý, jo, takže... Ale všechno fungovalo, jakmile dostal touhu mile rád, jsem ho pustil, já jsem ho mnoho naučil a on ve stejném oboru pracuje dodnes, takže on je mě vděčný za to, že jsem ho dostal do tohoto světa, hmm. protože jsem ho vytával z prostředí, kdy prostě rozbíjel palety za pár korun. Jo, a najednou je dneska je dneska projektovým manažerem. A to se naučil za sedm let v mé firmě, takže já si myslím, že jsme si navzájem hodně vypomohli.
0: Ale tak to je ve chvíli, jestli tomu rozumím správně, kdy se třeba toho kamaráda rozhodnu nějakým způsobem zaměstnat asi. Jestli to, jestli ano, tomu to je, dobře
3: ano. ale v případě, že si s ním domlouvám společný biznis, ono to jde samozřejmě těžko si říct na začátku, pojďme udělat pro des, mluví se, jdeme se u právníka, Ať, ať vyřešíme, co se stane, když a jak si budeme případně prodávat podíly, protože prostě se plácáme po rameni. je to všechno výborný, ale já tohle to prostě doporučuju. Hmm. Doporučuju si na začátku stanovit maximum možných pravidel, nikdy neošetříme všechno, vždycky jsou tam nějaké niance, ale na začátku se pokusit stanovit maximum možného.
0: Vyplatí se třeba v tomhle uh, jít i tak nějak proti té přirozenosti a zase třeba uplatnit to, to, co jste zmiňoval, a to je být na toho partnera, řekněme, na toho společníka potenciálního, třeba ještě o něco tvrdší, než, než by bylo záhodno?
3: Vyplatí se to, ale v kamarádském stahu nejste úplně lídrem, který jako určuje pravidla. I ta druhá strana má své podmínky. Hmm. Ano, vyplatí se to, pokud ta schoda není úplně na začátku stoprocentní, tak je lep do toho nejít. Ale jsou situace, kdy to jinak nejde. Kdy je najednou se objeví biznis, který jeden bez druhého nemůžeme udělat a tam už bychom měli odložit emoce a jít do toho jako čistí pragmatici, kteří prostě e, si pevně stanoví pravidla. To je, to je potom snětek z rozumu i s kamarádem. Hmm. Je možný snětek zrozum.
0: Pojďme se bavit možná o těch krizích jako takových, které asi pravděpodobně každou firmu nějakým způsobem potkají nebo se jí minimálně dotknou. Ehm. Jaký třeba tu krizi přicházející. Ono to nemusí být jenom jako finanční krize jako taková, to může být kterákoliv finá, která tu firmu, firmu nějakým způsobem postihne. Jaký třeba podle vás rozpoznat, ještě v zárodku
3: ideálně? Samozřejmě krizi je mnoho typů. Seměřme se, se na, na, tu, na tu ekonomickou? Já ze svých zkušenosti vím, že je dobrý sledovat. Historii a koukat se do budoucnosti a na to a to komparovat mezi sebou. To znamená, že jestliže jsem v loňském roce v tomto měsíci měl takový obrat, a najednou v následujícím roce v tom měsíci ten obrat takový není, to je první signál nebo první. Tady není první druhý. Současně musím sledovat pokles objednávek. Proč mě poklesly objednávky. Je tam spousta, spousta atributů, které do toho vstupují. A ta zkušenost podnikotelova je v tom, že to dokáže vnímat, pospojovat si to dohromady a když zabliká jakákoliv kontrolka tady v tomto, tak už musí začít měl by začít reagovat.
0: A možná asi čím dřív ta kontrolka pomyslná zabliká, tak, tak tím lépe.
3: Jestliže mě poklesnou objednávky, tak to už je jasný signál, že se něco děje. A pak už teda musím řešit, co se děje, odkud to přichází. Konkurence začala s nějakým novým produktem, nebo nějaká krize ve firmě, o který já nevím. Jo? Obchodník uh, si začal jít svojí vlastní cestou. Těch, těch, těch důvodů je tam potom spousta.
0: No a s čím vy se třeba, zase, z vaší zkušenosti, či, s čím vy se nejčastěji setkáváte? Proč ty firmy do těch krizí třeba padají? Jsou, je to ten pokles objednávek? Se teď jako nabízí, že jo, samozřejmě v faktuální, faktuální době.
3: Tak nejčastěji se setkávám s lidmi. Hmm. Tom to začíná, že jo. Ne, je to, je to pokles objednávek, je jedna věc, ale ty firmy se do krize dostávají už předtím, než si uvědomí. V mnohém případě. Je to pokles objednávek, je to nedostatek personálu, je to nedostatek materiálu, ale pojďme pořád tou ekonomickou cestou. Nejde o absolutní počet objednávek, jde o jejich objem, jde o rizikovost toho obchodu, protože najednou obchodníci, kteří jsou tlačeni do toho, aby dělali větší biznis, začínají přemýšlet více o obratu, než o, o zisku. A i dnes se setkávám s firmami, které platí obchodníky podle obratu. To znamená, že jako udělá, myslím si, milion obrat s, s jedním promilem zisku. Jo, otočím velký peníze, ale nevydělám vůbec nic. Jo, takže toto jsou, toto jsou signály, které který v těch firmách vnímám, že najednou majitelně tvrdí, máme krásný černý čísla, máme velký obraty, ale když to rozebereme, tak během několika hodin Dokážeme společně odhadnout, nebo víme, kde, kde je ten počátek, nebo kde, kde musíme začít.
0: Tak to mě možná dostává i k tomu, jak vlastně smíšní třeba přímo ti majitelé těch firm, nebo ti šéfové těch firm, mm-hmm. žijí třeba často v iluzi v tom, že, že třeba čísla se jim nějak zdají a vy pak potom přijdete a řeknete: No jo, ale vy na ně koukáte úplně špatně, oni zase tak černý třeba nejsou.
3: Tak já jako v tomhle to mám docela nevýhodnou pozici, protože já jsem ten, který jim, pokud tohle to zjistí, musí říct, že to černý, co jim klepe na dveře, není jejich ružová budoucnost. Hmm. Jo, to je potom taková ta těžká situace. Já to zjednoduším, používám jednoduchý nástroj, pokud to jde. Říkám tomu metoda rozevřených nůžek, kdy dám účetní nůžky na stůl, papír. Na jedno, jeden hrod jsou výnosy, druhý hrod jsou náklady a prosím vás, obkreslete ty nůžky, kde ta firma teď podle vás je, pak ten papír schovám, to stejné dá majiteli, udělá to stejné a pokud se aspoň trošku kryjí, tak je to v pořádku. Ale obykle ten majitel má, má ty nůžky hodně rozevřené a myslí si, že má takovýhle výnosy, takhle na tom je. Vychází z toho, že loňský daňový přiznání bylo černý, ale najednou cash flow chybí peníze. Má spoustu vydaných faktur, ale má jich spoustu nezaplacených, protože druhodná platební neschopnost se dnes opět objevuje a jsou to peníze, které nikdy možná neuvidí. Takže on pořád žije z té výsledovky, ale ta reálná situace, ta likvidita firmy je, je úplně jinde, než on si myslí. A tam je ten, ten moment toho procitnutí, kdy se to musí, už se to mělo řešit, ale teď už je ten čas nejvyšší, kdy se to má řešit.
0: Ten moment procetnutí asi pravděpodobně přichází v různých bodech, přichází asi i v různých fázích. Je třeba někdy úplně později na tohle to, že, že vlastně si řeknete, no tak tady už není moc co zachraňovat. A nebo naopak zase třeba brzo, že tak teď jste jako procetnul relativně ještě včas.
3: No brzo není nikdy, protože pokud se má na krizi připravovat, tak se mám na ně připravovat v době růstu. To znamená, kde mám peníze na to, abych si vytvořil nástroje a rezervy, že prostě ta sinusoida poklesne. To, takže, takže brzo není nikdy. E, pozdě je v momentu, kdy mě do týdne hrozí ze splatnění úvěru, kdy prostě mě, mě spadnou, spadnou auta do leasingu a podobně. To už je pozdě. Nicméně jeden z kříklavých příkladů, z minulosti je ten, když jsem mě firma zavolala, myslela si, že jsem bladnický rytíř, který přijede prostě a teď najednou všechno vyřeší a půjde to všechno samo a, a to. Ale podařil se tak trošku zázrak. Bylo to týden předtím, než tedy dodavatele i banky tohle to chtěli udělat. A ta, výhoda měla, ta firma měla takovou trošku výhodu, že nic nevlastnila. Měla všechno na leasing, byla v nájmu a tak jsem okamžitě rozjel velkou akci s se státem, se všemi dodavateli a prostě úplně natvrdo na stůl položil jednoduchou otázku. Chcete tu firmu zavřít? Nic nedostanete. Nic. Ta firma vůbec nic nemá. Jo, stát bude vyplácet zaměstnance. firma vůbec nic nemá. A nebo se domluvíme na splátkovém kalendáři, vypracovali jsme blesku rychle během dvou nocí, jsme vypracovali, k tomu říkat jednoduše, plán a to jsme předložili věřitelům, Nebyly to až tak velké peníze, ale mluvili jsme o desítkách milionů. A oni mě uvěřili, protože si mě, mě si prověřili, majitele znali. Mě si prověřili a podařilo se to, co jsem ani nečekal, že se podaří, že se ta firma nastartovala. Ale proč se nastartovala? Protože jsem si promluvil se všemi zaměstnanci a řekl jsem, teď je to lidičky na vás. Teď je to na vás. Buď to jako odejdete hned a nemá cenu cokoliv zachraňovat, nebo prostě ještě to zkusíme. A pro mě to byl poprvý takový, jsem poznal takový ten fenomén, že ti lidi najednou tohle to pochopili a řekli tak jo, tak ještě jo, ještě to dáme. A tím pádem uvěřili i, i všichni věřitele, podařilo se, firma se za tři měsíce dostala, e, začala stoupat, platí svoje závazky, platí splátkové kalendáře, hlídá si to, není to samozřejmě žádný raketový nástup, to zase to určitě ne, ale podařila se zachránit a pokud m, budeme spolu spolupracovat a bude to v tomto režimu, kdy oni jsou pod mou přísnou kuratelou. Tam doopravdy, jako zjednoduším, to si nekoupí ani tušku bez mého schválení, protože tam ta firma si ty peníze rozházela. Tak
0: to už je ten krizový management. Kde
3: tak to už je ten krizový, krizový management. Tak to je každá koruna. Tak, 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 přesně tak.
0: Jinými slovy, ale ještě se zastavím u toho, jak jste... Zmiňoval ty zaměstnance jako takové. Ono to asi teda v takovémhle případě, v takovémhle řekněme, už teda opravdu hodně krizovém případě. Znamená, že vlastně bojujete tak jako na dvou frontách. Jednak to musíte vysvětlit tomu týmu, těm těm zaměstnancům, jako takovým, kteří to musí pochopit. A jednak teda potom těm věřitelům, kteří taky musí pochopit, že je tady nějaká teda snaha s tím tím něco dělat. A o to možná jde, že tady je snaha něco, něco dělat s tím
3: stavem. No, to nejsou tři fronty. Dvě fronty jsou to tři fronty a není to, že musí. Oni to nemusí pochopit ani jedna strana, pak je průšvih a to, tu třetí stranou je majitel nebo majitele. Protože on je v takovém psychickém stavu, kdy vlastně už ztratil tu vůli toho boje. A tam je to spíš o té psychologii ho přesvědčit o tom, že ještě to stojí za to. Dát mu tu naději nebo že to zkusíme. Já nenařizuju, já těm lidem radím, ale snažím se vždycky to majitele dostat do toho bojového módu. Přesvědčit. Jako děláte? To se ptáte dobře, ale blbýho, já sám to nevím. Jo? No něco
0: udělat musíte, že? Tak jako Mluvím něho... s ním.
3: Mluvím s ním a jako, vemte si, že on je pod velkým tlakem. Tlačí na něho firma, dodavatele, tlačí na něho doma, protože prostě najednou přestává nosit peníze, je ohrožen soukromý majetek a on, on má ten mozek zablokovaný vlastně v, tom, v té negaci. Takže já mu postupně ukazuju ten směr, tohle bychom mohli udělat, tenhle kruček, co vy na to. A stává se mě dost často, že pomalu začíná přepínat, až mu to sepne a řekne, a mně ještě napadlo, tohle bychom mohli. A v tom momentu už je, je se mnou na stejné vlně a už jedeme společně, protože když já nastupu do firmy, už to nejsem já, jsme to my, a už jdeme společně na vytváření nějakých nových pravidel, nějakých nových systémů. Takže tam toto, se, pokud se podaří překlopit, tak se stane i to, že i ti zaměstnanci najednou jemu začnou důvěřovat. To okamžik, kdy já toho majitele tlačím před sebou, tam už nejsem já, který mluví k zaměstnancům, ale on, protože on si musí udržet tu vůči roli zaměstnanců, být měma za zády, já ho podpírám koštětem, držím ho za ramena, Jo, buďte sebevědomí, dávíte těm lidem naději, ale ta naděje musí být reálná. Nemůžou to být plany sliby.
0: Jak třeba vypadá ta, řekněme, reálná naděje? A,
3: reálná naděje je to, o čem jsem hovoril před chvíli, že se podařilo nastavit splátkové kalendáře, hmm. že nám dodavatelé podrží, že nás podrží, že nás nebudou pokutovat, že nám ne, nebudou dávat penále, že prostě hold nějakou dobu nám, nám zkrátí splatnost, ale když ti lidi budou pracovat, obchodníci budou prodávat, tak to je ta naděje. To je ta naděje. Tam musí být vidět ten jasný koncept. A tam končí demokracie, tam se zaměstnanců neptáme, jak to chcete dělat, protože to, je, to se dovidám téměř spravidelně. Takhle jsme to dělali vždycky. Proč to měnit? A důvod je jasný. Takhle jste to dělali vždycky, proto jste tam, kde jste. Hmm. Tak teď to pojďme dělat jinak.
0: Jak moc náročné to je třeba psychicky pro vás tady v tom případě? Jestli, jde mi totiž i o to, jestli se uh, vůbec vy, jakožto jakož člověk, který tam přichází jako krizový manažér, uh, může s tou firmou nějak jako na emoční rovině propojit? Jestli to vůbec jako, jestli to lze? Uh,
3: ne, že to lze, ono je to nutné. Protože pokud ti lidi vám nevěří a berou vás jako cifr špiona, který tam přijde a začne tam řešit těch celovské tabulky, tak je na svoji stranu nestrhnete. Pokud o tom oboru aspoň něco víte, biznis má pořád stejná pravidla, ale něco trošičku o tom víte a máte zkušenosti a tak ti lidi obvykle vám, vám v tomto věří. Ale musíte na začátku něco ukázat. Jo? Takže eh, ta emoční dovolina je velmi důležitá, protože je, firma, nejsou stroje, firma jsou lidi a ty lidi musí mít chuť bojovat. Takže je to hlavně o emocích. A jak to zvládám, Popravdě řečeno já sám nevím. Asi tím, že jsem si tyhle ty situace prožil. Na obou stranách. Na obou stranách, jak, jak jako majitel, jako nějaký čas, jako najatý člověk. Takže se dokážu žít do rolí obou stran.
0: Hmm. Opakují se ty situace? Pravidelně. Čem nejčastěji?
3: Je to podcenění, je jestliže hovoříme o krizi jako o takový, tak je to právě vysoký ego majitelů, nebo majitele, který si nechce připustit, že prostě o nejlepší na světě by mohl, by mohl se dostat do krize. Dostávám... Tak
0: to je taková deziluze, ne? Ale v tom případě... To je velká
3: deziluze, já jsem dost často napadán, že oni to nikdy nebudou potřebovat a že prostě se se mnou vůbec nebudou bavit a jim odpovídám, ale já vám to přeju. Já vám přeju, bychom se potkali na kafy, ale ne, ne, ne. Hmm. to, že já nedělám jenom krizový management, že jo? ty lidi samozřejmě pracují jako mentor, byť toto tato slova nerad používám. Ale je to o tom, že ta důvěra se získává i tím, že řešíme firmu, ale najednou zjišťuju, že s tím majitelem potřebuji pracovat i jako na jeho osobnosti. Takže obvykle a z velké části je to tak, že řešíme firemní záležitosti, a večer online nebo při večeři si, si povídáme o jeho životě, o jeho problémech a dostáváme se na osobní rovinu. Takže tohle je pro mě to důležitý, protože on věří mně, já věřím jemu a odpovídá jednoznačně. Já si nemůžu postěžovat kamarádům v hospodě, já si nemůžu postěžovat kamarádům na golfu, protože bych byl za hlupáka, doma to taky říct nemůžu. A vy mě nemůžete ohrozit, protože jako já si vás platím, takže vy jako, musíte to necháte pro sebe. A najednou se mě začne zpovídat. A tam já už vidím ty jeho slabší stránky, které já potřebuji potlačit, tahu ty silnější, a ty potom vlastně zase zpětně vnáším do firmy. Takže je to je takový, takový. Je kolotoč. to trochu v tom směru. Uh,
0: opakuje se třeba ještě, ještě nějaká další situace, teď možná třeba i ze stran, ze stran toho zaměstnaneckého týmu nebo toho týmu vůbec v té firmě?
3: Co se týče týmu, týmu ve firmě, Zase uvedu příklad, přišel jsem do firmy, kde na stole leželo 30 výpovědí. No, 30 výpovědí prostě naprosto jednoznačný, 30, z... Uh, z, asi no. z 45. Ale majitel řekl, že tyhle všechny propustí, když teda chtějí a začne to budovat znovu, jenomže si nebyl jednu zásadní věc, uh, že většina z nich byli obchodníci. Uh-huh. Takže bude to pěkný, když bude stát ten pracovní tým, ale když nebude mít obchodníky, tak to bude problém. Takže prostě jsme museli udělat záchranou akci právě, právě jenom s obchodníky, abychom toto tam nechali jako, jako jádro. Tyhle ty lidi bylo nutné přesvědčit.
0: To propouštění jako takové, kdy k němu třeba opravdu by mělo dojít? Kde je, je ten správný bod, kdy uh, si opravdu racionálně vyhodnotíte, že uh, budeme se muset těch lidí prostě zbavit?
3: Uh, propouštění lidí se pokouším nechávat až jako poslední, poslední možnost. Netvrdím, že teda za cenu jako si umělého, umělého udržování, ale e, propouští se lidi v tom momentu, kdy už není zbytí, samozřejmě, a vybírá se, vybírají se lidé, kteří neprokazovali výsledky, to je naprosto jednoznačný. To propouštění lidí je těžký a složitý. Musím si rozmyslet, jestli si propustím obchodníka, protože mě hrozí, že mě odejde se všemi kontakty, které, které udělal, přejde ke konkurenci, tím se stane vlastně na trhu práce zajímavější pro pro konkurenci a mě dostane do, do hlubší krize. Takže je to moment, kdy ano, se musím propustit lidi, ale tam už musím znát jejich historii a tam je to spíš na majiteli nebo manažerovi střední managementu, když se řekne musí se vaše oddělení zeštílit, vy si je vyberte, já je vybírat nebudu. Ale stává se mi, že majitele někdy nejsou schopni se s těmi lidmi rozloučit a strákají před, před sebe mě, abych já byl ten zlý, který, který jim tu vypovědávám. No Není to příjemná situace. To jsem,
0: na to jsem chtěl tak trošku narazit taky, ale spíš, spíš na, ty, na ty obchodníky jako, jako takové, protože mě přijde zajímavý e, vůbec jak nad tím přemýšlet, jestli, protože obchodní většinou bývá velmi dobře placen, tak mm-hmm. se samozřejmě nabízí ho jako, jako prvního taky dát pryč, protože mi ušetří nejvíc peněz. To ale asi není úplně rovnice, kterou bych se měl držet.
3: Je to jednoznačně chyba, pokud platím obchodníka tím, že má výkony, tak ano, pokud platím obchodníka jenom, abych si ho udržel a výkony nemá, tak pro mě nemá význam. Ale propustit obchodníka, který je výkonný, nebo že je nejdražší, znám společnost, která prostě propustila celý střední management, protože byl logicky nejdražší a zachránit už se nedala. Protože to bylo tak jako propojené. nebyli v té fázi těžké krize, ale prostě střední management odešel a tím pádem se rozpadla celá struktura, která byla poměrně dobře vypracovaná, ale prostě majitel řekl: Hele, jste nejdražší, neplatí pravidlo nejdražší ven.
0: Tím, že se bavíme o krizích, lze samozřejmě nezmínit i tu, která možná tady teď aktuálně je, to znamená ta covidová krize, nebo jak hmm. tomu budeme říkat. Vy jste zažili i ty předchozí, které tady, které tady byly. Pozorujete teď nějakou výraznou proměnu? Samozřejmě jsou tady obory, které strádají hodně nebo strádaly výrazně. U těch, u těch třeba dejme tomu výrobních firem, u těch, u těch závodů, do kterých třeba i vychodíte, jak, jakou tam pozorujete proměnu? Pokud nějakou teda vlastně. Čeká je taky krize?
3: Nebo už přišla? Krize, krize, čeká každého, záleží jenom, jak moc je velká, to už jsme si definovali, ale je to to spíše o tom, že ten průmysl začíná růst. Já osobně jsem očekával, že po covidu přijde masové propouštění, že se zvede nezaměstnanost, tam se stal pravý opak. Takže já mám teď naštěstí více firm, které rostou a chybí lidi, nemají personál. Takže to je ta proměna, která je pro mě osobně nečekaná, že najednou máme zakázky, máme všechno, ale chybí nám personál. Co teď udělá Automotiv, to těžko říct, že to to jsou takový ty krize, které nikdo nemohl očekávat, předpokládat. Takže ta proměna potom po té covidové pandemii je z části v tom, že firmy, které na to neměly, najednou obrovsky vyrostly, a nezvládají svoje vlastní které procesy. Neměly co, které neměly, neměly šanci růstu, kdyby ta covidová krize nebyla. Beru ten extrém, jsou to některé e-shopy. Mm-hmm. Jo, začaly prostě panelákové pane e-shopy a najednou se rozrostly. Byli zvyklí si házet faktury do karbice jednou za měsíc, jeho dvíc účetní. Něco s tím udělejte. A v tomhleto módu jedou půl roku, tři čtvrtě roku. ale najednou zjišťují, že se dostanou do krize díky svým obrovskému růstu. Mm. My si hali, že jo, najeli si brigádníky, najeli si všechno, ale naprosto nesystematicky a najednou příklad z praxe nakoupili několik kontejnerů vánočního zboží, aniž by měli nějakou mapu, že jo, prodali z toho desetinu a, a už v zásobách mají obrovské peníze a už nevědí, co s tím, nemají sledovanost, obrátkovost, zboží a, a podobně. Ono možná ta krize z růstu je taky docela
0: zajímavá, protože ta se, ta se možná špatně odhaluje tomu majiteli v tom smyslu, že vy vidíte, že všechno je přece super, všechno je růžový, máme strašně moc objednávek, všechno běží, ale ono to třeba
3: úplně tolik neběží, anebo to běží z kopce? Tam je na, na, na tom jediný krásný, je to nadšení. Hmm. Jo? Jste najednou bohatnu, vydělávám, je to všechno výborný, ale, ale ta vnitřní struktura firmy neexistuje. Je to všechno lavinovitý, prostě házíte to hromadu a. S těmito lidmi se pracují dobře, protože oni mají peníze, mají chuť to řešit, ale musí přijít čas, Abychom včas zachytili ten růst a dokázali tu firmní strukturu vybudovat. Nastavit ten proces, jak ta firma bude fungovat ne za rok, ale za dva roky. Stejně ty procesy se modifikují. Trh se mění, to znamená, že i ty, tyhle ty systémy se mění. Ale pokud je to e, bystrý majitel, tak, tak s letím počítá a už si tu strukturu buduje, buduje v té to, době toho, toho růstu. Ten, kdo to neřeší, tak se dostane za čas do velkých problémů. protože prostě ta struktura neexistuje. To všichni jsme kamarádi, všechno hromadu, tak jak jsem říkal před chvíli, a nedopadne to dobře. Takže to je to, co třeba
0: tu firmu může reálně položit. To, to že nemá vlastně vybudovanou tu strukturu zatím, nebo že není dostatečně efektivní. Je to,
3: Když teď tak o tom mluvím, tak je to vlastně krize, krize růstu, která se změní v krizi, v krizi propadovou. Hmm. Musí to přijít. Musí to přijít. Když se
0: podíváte, já vím, že je těžký. V tomhle směru něco věštit, ale jakým způsobem, anebo možná zkusme dát i nějakou radu tady v tomhle směru, jakým způsobem udělat třeba nějakou prevenci proti, proti těm, těm krizím v těch firmách, aby třeba se mi dokázal až už teda jako dostatečným zárodku odhalit, anebo aby se mi v ideálním případě teda úplně vyhla. Ale to jsme říkali, že není úplně možný.
3: Příklad z praxe pozvala si mě firma, která byla přesvědčena o tom, že všechno funguje, ale byli prozíraví. A řekli: Tak fungujeme, rosteme, ale pojďte se podívat, jestli náhodou někde nemáme nějaké díry, které by nás příště mohly ohrozit. To je ten ideální stav. A já jsem náhodou do té firmy přišel a ne náhodou jsem ty díry objevil, které e, jsou to ti oblíbení nebo neoblíbení kostlivci ve skříni, které se prostě teď neřešejí. Jedeme, fungujeme, proč bychom to řešili, není to náš problém, jo, ale oni tam jsou a jak se vršejí? tak nastane čas, kdy ta skříň se otevře a všichni na vás vypadnou. Když vypadne jeden, dá se to řešit. Když vypadne víc, je to problém. Takže toto je, toto je ten okamžik, kdy ten majitel je prozíravý, pozve si nějakého nebo člověka mého mého typu a začne hledat ty díry, ty, ty případná nebo ta případná ohrožení do budoucna. Toto je ta prevence. Toto je ta prevence nejlepší. Nedá se všechno odhalit na 100%. Nedá, protože i v té firmě je mnoho skrytých věcí, ke kterým se já nedostanu. Protože ty lidi mi to neřeknou a těžko se to odhaluje. Ale aspoň ty největší, nebudu říkat chyby, ale ta největší ohrožení odhalíme. No a co to může reálně být? Reálně to může být neprovázanost mezi třeba jednotlivými odděleními. Nekomunikace. Rozpory v manažmentu. skrytý rozpor mezi mezi majitelem a středním managementem, Jo? kdy to každý v sobě tlumí, ale prostě v momentu, momentu, kdy je nějaký problém, tak tohle to všechno vyplněne na povrch. Já svým klientům říkám, pokud se na poradách hádáte, je to dobře. Pokud mlčíte, tak je je, je něco špatně ve firmě. Proto já se těch porad rád účastním jako pozorovatel. A pokud všichni mlčejí a a dělají takhle a je to takový van menšou majitele, a na další poradě slyším, že všichni zopakují úplně ta stejná slova, akorát z, z, změní slovo svět. Pak majitel je sice spokojen, že slyší to, co chce slyšet, ale prostě tam už je ta, ta, ta chyba. To je ten kostlívec, zase jenom jednoho z nich se mi z té ostatní tam nechávám zatím.
0: Takže zase komunikace, teda asi pravděpodobně, když třeba nějakým způsobem ano. nefunguje, případně ano. ego ano. toho majitele, ano. které zase naopak funguje velmi dobře, mhm. možná až příliš. Já jsem myslel spíš, že se podíváte na čísla, dejme tomu, nebo že, nebo že začnete odhalovat věci, které jsou v tabulkách někde skryté a nikdo si jich nevšímal, protože samozřejmě třeba fungujeme velmi dobře a je to fajn všechno.
3: Čísla ani nezmiňuji, protože to je automatický. Hmm. To je automatický, akorát, akorát když řešíme firmu, která je v krizi nebo v růstu, tak si rád se tým lidí, to znamená, beru si tam ekonoma, případně právníka a pokud je firma v krizi a jde nám o měsíce nebo o týdny, tak tam už se pracuje v hodinách, tam se nepracuje v týdnech, ve dnech. Prostě. Mám teď společnost, kde děláme každý den poradu, začínáme v 9 hodin večer a počkatáváme si denní úkoly. Ale beru si svého, ekonoma, který se mnou už je komunikovat. Ví, že nejsem úplně takový Mirek Dušín a že se nemíním prohrabávat výsledovkama od účetní, která prostě má svoje jasné pravidla, dělá to takhle 20 let, ale já prostě potřebuju čtyři čísla. A potřebuje za dvě hodiny. A potřebuje za další, další den potřebuje ta stejná čísla. V jedné společnosti jsem cash flow rozparceloval na týdny. To znamená, že tam je doopravdy taková ta krize, kdy mají vystavený faktury z dlouhou splatností, ale dodavatel musí platit včas. Takže tam máme cash flow nastavený na týdny. Tam se sleduje prostě každý týden. Každý den se sleduje ale v týdenním cyklu, jak, jak mám nabíhají peníze, aby nemuseli, aby nemuseli čerpat provozní úvěr. No, aby se zase nezatížili dalšími úroky. To je taková ta hrana. Takže číslo já tam, já úplně automaticky ty jako jsem ani nezmiňoval. To vždycky, ale já je potřebuju zjednodušený, rychlý a naprosto jednoznačný. To
0: znamená, Pavel, teda pohlídat si, pohlídat si kontrolky tak aby, tak, aby fungovaly, aby se teda rozsvítily ve chvíli, kdy, kdy je potřeba.
3: Samozřejmě čím více kontrolek, tak tím lépe, protože pak mám ten proces už na tom stupu, mám zmonitorovaný, že se mi tam něco děje. A musí ty kontrolky svítit tak jasně, aby se dostali k těm lidem, kteří o tom rozhodují, kteří ten proces dokážou ovlivnit, případně změnit.
0: Pavel Klein, dámy a pánové. Děkuji vám. Máte rádi živé akce? Je připraven program s hvězdami českého LinkedInu a dalšími hosty podcastu. Už teď si můžete registrovat vaše místo, stačí se přihlásit na webu ep Budeme se na vás všichni moc těšit. Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.